0: Oiê! Yeah. Seja bem-vindo ao Preta Poupa, um programa da Preta Hub com apoio da XP Inc para apoiar, promover e impulsionar o afroempreendedorismo e a educação financeira no Brasil. Com vocês, Mozana Morim. Esse painel a gente vai falar um pouco mais sobre como é que a gente usa definitivamente, né? Vamos ter um pouquinho de inspiração, de dicas, de como é que a gente pode usar a nossa grana. É um painel dedicado à educação financeira. Então, agora a gente começa a caminhar para uma é, para uma etapa um pouco mais prática. É importante a gente reconhecer, né, tudo que está aqui dentro da gente, as nossas emoções, como a gente viu no primeiro painel. E agora, a partir daqui desse lugar, como é que a gente se sustenta de forma prática? A gente vai receber aqui a Clara Sodré. Ela é analista de fundos da XP. Muito querida, pelo visto. E criadora de conteúdo sobre diversidade e educação financeira. Clara, por favor. Outra maravilhosa. Bom, é... aqui o nome está como Gabi Chaves, mas todo mundo deve conhecê-la como a Gabi da Front. Ela é economista e fundadora da No Front. Maravilhosa! E, para fechar esse bom de pesadão, a gente vai receber aqui Mônica Costa. Ela é fundadora da GIP Finanças para Mulheres Negras e ganhadora do Prêmio Educação Financeira Transforma do Instituto XP. Vou deixar vocês agora muitíssimo bem acompanhadas. Boa conversa, meninas.
1: Muito bom estar aqui com vocês. É, quando a gente fala de educação financeira... A gente sempre lembra que aprender com os erros é tido como a ordem natural das coisas. Só que aprender com quem já passou, já esteve nesse mesmo lugar, também é muito importante. Quando a gente fala de trocas, conselhos, as pessoas costumam falar sobre tudo. Relacionamento, vida acadêmica, carreira. Só que o que acontece quando a gente fala sobre dinheiro? Quem aqui fala abertamente sobre dinheiro? A mulher preta, sobretudo ela não faz parte desse do que julgam que quer, que gosta, que precisa falar sobre dinheiro. Para que fique evidente que essa aproximação da prosperidade aconteça, a gente precisa falar sobre a administração e sobre o uso do dinheiro em nossas vidas. Pensando que, nas próximas gerações, elas vão se espelhar no que a gente está fazendo. Elas vão olhar para o que a gente está montando agora, porque a gente está construindo. E pensar também que a gente precisa mudar essa realidade de escassez. Então, tenho o prazer aqui de estar dividindo o palco com a Gabi Chaves, que é criadora do NoFronte Empoderamento, com a Mônica Costa, fundadora do GIP Finanças. E, gente, acho que para começar, eu acho que vale para a gente começar a falar um pouquinho da trajetória de vocês, como é que a educação financeira ela chega e fica na vida de vocês, será algo que já existia, se foi algo que foi criado? Gabi, foi na roda para gente. Saudações. Quero agradecer muito a Feira Preta
2: pelo convite. É uma honra estar aqui nessa troca. Bom, gente, como... É, enfim, na minha família, na minha trajetória, eu não tive essa formação sobre finanças. Eu cresci vendo minha mãe falar que, para a gente ter alguma coisa na vida, a gente tem que se endividar. Porque ela vem da realidade dos carnês, é, carnês que foram inclusive muito importantes para a gente conquistar, mobiliar a casa, ter uma geladeira, ter um fogão, ter um micro-ondas. É, e foi quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro que eu descobri um universo paralelo onde as pessoas conquistavam as coisas a partir do investimento. E aí eu falei assim, cara, mas como é que funciona isso? Eu lembro que eu saí para almoçar com uma pessoa no meu trabalho e ele falou assim. Eu comprei um segundo carro para minha esposa, mas eu estou com um problema porque eu não tenho uma segunda vaga no meu prédio. Eu fui pesquisar e, para comprar essa vaga, custava 40 mil reais. Aí eu fiquei imaginando que prédio que ele morava, que a vaga custava 40 mil, mas até aí tudo bem. E aí ele falou assim: ao invés de gastar esses 40 mil reais comprando a vaga, eu investi num fundo imobiliário que me paga todo mês os, o valor do aluguel dessa vaga. Então, eu tenho uma vaga e continuo com o dinheiro. E eu falei, cara, como é que ele faz isso? Que história é essa? Ninguém nunca me falou que a gente pode alcançar as coisas a partir do investimento. E foi aí que eu comecei uma jornada de falar, cara, preciso entender isso, porque da onde eu venho, as pessoas estão com cinco, seis, sete cartões de crédito Tentando aí, batalhando para ter um tênis, para ter uma geladeira, para reformar a casa. E como é que é essa história de investir para conquistar sonho? E foi aí que a educação financeira apareceu na minha vida. A primeira meta foi, vou fazer uma viagem internacional, porque na faculdade eu vinha todas as pessoas viajando para fora. Os caras na minha faculdade combinavam de ir para a Califórnia no feriado. Aí eu falei, mano, eu não tô indo nem pra Praia Grande. E os caras combinando de ir pra Califórnia. Aí eu falei, Pera aí que eu vou começar a investir, vou começar a juntar dinheiro. E eu juntei dinheiro durante dois anos pra ir pra África do Sul, que foi assim, a minha primeira grande realização a partir da educação financeira. Então eu sempre falo assim, tudo que eu ensino, gente, eu testei muito comigo mesma antes porque passei a maior parte da faculdade endividada com cartão de crédito, cheque especial, e não era por ostentação, não. É porque a necessidade de pagar 20 reais de xerox por semana, pegar três ônibus para chegar na faculdade, me levou para o cheque especial, sim. E a questão foi eu aprender a sair desse ciclo vicioso.
3: É, ouvindo um pouco a história, Gabi, eu acabei passando por um processo que é um eu levei um tempo maior, né? Eu sou jornalista de formação e eu trabalhei durante muito tempo no mercado de comunicação, mas também eu via todas as colegas jornalistas com babás, morando em Perdizes, viajando assim, feriado, para onde você foi? Falando: ah, eu fui para Nova York". E eu tinha ido para o Taboão da Serra com sorte, né? Eu moro ali do lado. E durante muito tempo, na verdade, eu achava que era culpa minha que eu não fazia essas coisas porque eu não sabia cuidar do dinheiro. Eu venho de uma família matriarcal, onde a minha mãe, a minha avó, a minha madrinha sempre trabalharam muito mesmo, mas a gente não tinha essas qualidades. Era carnê o tempo todo, era parcelando todas as coisas, eram aquelas viagens básicas que a gente podia fazer. Eu tenho dois filhos, e eu sempre me apresento né, como mãe do Pedro e da Ayana, porque eu aprendi que eu precisava estudar para ter um bom emprego, e aí eu teria uma vida feliz, faria tudo o que eu queria. E eu estudei para caramba, sempre fui muito estudiosa, me formei, fiz jornalismo, que era exatamente o que eu queria fazer, mas isso não me levou para um lugar de, de, de realização. Pelo contrário, sempre foi um lugar de negação, Sempre foi um lugar onde eu não era importante, onde eu não era vista, onde o que eu fazia nunca era importante. Mas, se uma amiga não negra fizesse, se uma amiga branca fizesse, aquilo virava uma festa. E eu comecei a perceber que aquilo estava me adoecendo, mas, para eu sair daquele lugar, eu precisava procurar um caminho que garantisse que eu continuasse sustentando aqueles dois negrinhos que eu tinha em casa. E eu não tenho uma rede de apoio não tem um pai, uma mãe que pudesse garantir o meu sustento enquanto eu estivesse fazendo essa mudança. E aí eu fui procurar na educação financeira, depois de tentar outras alternativas, fui procurar na educação financeira uma forma de aprender a lidar com o dinheiro para que eu pudesse fazer essa mudança. E essa educação financeira ela veio também com esse processo de autoconhecimento, o que é bem louco. Porque, embora eu seja de uma família de militantes, quando a gente entra no mercado, a gente se esquece quem é um pouco. Né? Você acaba tendo que se adaptar ao mercado para que você continue lá. Então, como jornalista, eu usava alongamento, eu não falava da minha religiosidade, eu não dizia onde eu morava, porque morar no campo limpo era assustador para aquelas pessoas todas que vinham do Morumbi, de Perdizes, enfim, de onde elas vinham. Então, quando eu aprendi educação financeira, eu também me reencontrei. E eu entendi que eu precisava de um espaço onde eu pudesse ser quem eu quisesse ser. Que eu pudesse usar minhas tranças, que eu pudesse falar da minha religiosidade, que eu pudesse falar dos meus orixás, que eu pudesse dizer que eu gosto de samba, que eu gosto das coisas que eu gosto. Nesse ambiente, eu não podia. E foi na educação financeira quando eu aprendi a guardar o dinheiro para que eu fizesse essa mudança e, e trabalhasse por conta, é que eu comecei a perceber que quando a gente tem dinheiro, a gente também tem liberdade. Eu não era mais obrigada a ficar numa empresa onde eu não era respeitada, onde eu não era vista e, e onde eu continuava sofrendo todo tipo de, de viés. né A gente acaba se sentindo mesmo culpada. A gente vai para aquele lugar de achar que somos nós as incapazes, incompetentes. Então a educação financeira ela chegou como esse lugar onde eu pude me proteger. E aí, quando eu comecei a estudar educação financeira, eu vi que não haviam pessoas como eu. Logo depois que eu comecei a fazer terapia financeira, eu soube da Gabi, né, que começava a fazer esse trabalho no NoFront, eu falei, puxa, esse é um lugar legal, e esse é um caminho que a gente pode seguir. Então, quando eu comecei a estudar, eu percebi que não havia pessoas como eu, e, muitas vezes, essas pessoas que falavam sobre educação financeira não falavam sobre a realidade que eu conheço, sobre a história que eu vivencio. Então, eu acabei achando que era um lugar onde eu podia também colaborar para que outras mulheres pudessem entender um pouquinho de finanças sem aquele peso de achar que, para você ter dinheiro, você tem que começar com o um clube de investimentos e você começa com cinco mil. Não tem 5 mil para começar? Eu já ouvi isso assim, né, com aquele ar de como não tem? E, quando a gente entende que a educação financeira é um lugar onde todo mundo cabe, a gente começa a se sentir um pouco mais leve. E é isso que me trouxe até aqui. O interessante e triste
1: também é ver como as histórias se cruzam. Uma pergunta, Gabi. Você nasceu em onde? Qual cidade, estado? Tá bom na Serra, São Paulo. São Paulo. Mônica? <risos> Campo Limpo. A gente é vizinha. Vizinha. <risos> gente, eu nasci na Bahia. E é interessante ouvir a história delas, porque eu me vejo dentro da história, me vejo também sem educação financeira. Precisei passar por algumas boas crises, crise financeira de 2015, saindo de casa sem ter estrutura financeira nenhuma, e só ter contato mesmo com a necessidade de ter uma educação financeira quando tive a oportunidade de trabalhar no banco. E aí, quando eu cheguei no banco atendendo pessoas que precisavam de empréstimos consignados na hora de aposentar, eu fiz assim, tá... As pessoas trabalhavam a vida inteira, a vida inteira trabalhando. Chegava na hora da aposentadoria, na hora que era para descansar, elas sentavam na minha mesa para pegar empréstimo consignado. E aquilo ali me doía. E era, um, e era uma rede bancária, e era uma agência bancária que era num lugar carente. E aquilo ali eu ficava observando e fazia o que, que acontece aqui, o que está que acontecendo. E aí, nessa época, era aquela crença do eu ganho, eu mereço, eu já sofri, eu mereço o gasto. E aí um ponto super interessante e é importante falar também é a necessidade da gente, além de olhar para o futuro, também se resguardar de acontecimentos inesperados. Porque foi justamente vários acontecimentos inesperados que me levaram tanto a necessidade de ajuda quanto a ter essa, 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 essa clareza de que precisa ter um dinheiro guardado. E aí eu pergunto para vocês... Como que foi esse processo de ter esse dinheiro separadinho ali que a gente conhece como reserva de
3: emergência. É, eu uso o termo reserva financeira, né? A gente trabalha muito essa questão também é, é, da força das palavras e quando a gente tem uma reserva de emergência a gente vai usar para emergência, né? Mas a, no meu caso a reserva financeira ela surgiu justamente nesse processo de transição. Eu precisei guardar dinheiro porque na verdade eu ia criar uma empresa de comunicação dentro da minha casa. Como jornalista, eu não vi os meus filhos crescerem, né? Plantou esse final de semana, aquela loucura. E eu decidi que eu queria estar perto deles. Então eu fiz essa reserva, foi a primeira vez. E eu consegui. Até entender como é que eu ia montar esse processo, que acabou não sendo comunicação, passou a ser educação financeira. Eu consegui sobreviver durante dois anos com essa grana que eu tinha guardado e que garantia que meus filhos continuassem tendo qualidade de vida e que eu pudesse fazer esses experimentos. Né? Porque, nesse período, se eu não tivesse essa grana guardada, eu ia ter que voltar para o mercado de trabalho, para aquele lugar que estava né, é, 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 me invisibilizando e me fazendo sofrer muito. Então, a reserva... A primeira vez que eu entendi a importância do dinheiro foi justamente nesse momento, quando eu pude ficar de 2018 até 2020 sem um trabalho fixo, né? rolavam alguns trabalhos, mas eu tinha essa grana que garantia que eu pudesse garantir o sustento e a qualidade de vida em casa.
1: E você, Gabi, como é que foi essa construção de reserva de emergência para depois avançar para investimentos de fato? Essa construção ela se deu nesse
2: aprendizado. assim. Eu trabalhava no mercado financeiro e trabalhava, cheguei a trabalhar na Bolsa. E aí eu via que para aquelas operações tão arriscadas e com volatilidade alta, você tinha que construir esse colchão. assim. Então, foi um processo de disciplina. É... Tem muita gente falando na internet hoje como é que eu construo reserva de emergência se minha vida parece um pronto-socorro. Né? E, tem... e tem uma questão que é da gente aprender a diferenciar o que é uma emergência do que é um desejo. Porque tem uma coisa que a gente não pode fazer, é negar os nossos desejos. A gente é constantemente bombardeado por publicidade e propaganda. A gente não precisa sair de casa para gastar dinheiro. Você liga a televisão, tem comercial, você abre o celular, tem propaganda, você vai para o computador, tem propaganda. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro. E tem uma coisa que... A, a educação financeira tradicional feita por pessoas de classe média alta não consegue entender, é que os desejos para o sujeito periférico muitas vezes são o combustível para a gente conseguir encarar um ônibus lotado, um trem lotado, um chefe chato, uma estrutura que não valoriza a gente. Então, eu quero dizer para vocês está tudo bem desejar ter o que você quiser. Tá tudo bem você querer ter um tênis, tá tudo bem você querer ter uma roupa. Eu fiquei louca durante essa pandemia com as roupas da Beyoncé, entendeu? Que era um negócio absurdo. É, e, assim, está tudo bem a gente desejar ter as coisas. A questão é a gente reconhecer isso e saber diferenciar o que, que é desejo do que, que é uma necessidade imediata. Sim. É, por mais que a coleção de roupa da Beyoncé fosse limitada, esgotou em poucas horas, ela não é uma necessidade, né? É um desejo. E tá tudo bem você querer ter a roupa da Beyoncé, tá bom, gente? É, a grande questão é se você tem condições financeiras para fazer isso, se você se organizou para fazer isso. E aí foi muito bacana aprender o quanto que, quando a gente se organiza para conquistar as coisas, tem um sabor diferente de quando a gente se endivida. Porque quando você vai e compra um celular e parcela em 12 vezes, às vezes você ainda está pagando aquele celular e tipo, a coisa já não está nem fazendo mais sentido. Né? Às vezes a pessoa é roubada e ela ainda tem que continuar pagando o celular porque ela não foi seguro. Então é... a gente poder pagar à vista, aquele, aquela sensação, tipo, meu, eu conquistei isso aqui e eu não devo mais nada para ninguém. É uma sensação muito boa, assim, sabe? Então, eu chamo também a reserva de emergência de caixinha da saúde mental, porque eh, você sabe que, não importa o que aconteça, você tem um recurso ali reservado para manter a sua dignidade, porque nós, povo preto, temos muito gatilho de voltar para a rua, de, do nada, perder tudo, entendeu? Tem, a gente tem muitos casos de pessoas nas nossas famílias que são acumuladores, e a gente precisa falar sobre isso, porque vem do medo de uma população que tem medo de perder tudo da noite para o dia. E a gente tem histórias disso na nossa família, famílias que perdem tudo nas enxurradas, perdem tudo nas, nas tragédias ambientais e em uma série de outras questões. Então, aprender a lidar com o dinheiro é também a gente construir uma segurança de que não vai tudo se acabar da noite para o dia, sabe? Que tem um colchão ali que a gente consegue é, recorrer para manter a nossa dignidade e a dignidade da nossa família, porque eu acho que no final do dia a gente está falando disso.
3: E uma coisa que é, só para complementar, Clara, é, que tem muito a ver com isso, Gabi, que é o fato da gente também ter uma sensação de não merecimento de algo que seja melhor. É, tá tudo bem a gente querer o tênis, está tudo bem a gente querer essas coisas, mas, geralmente, quando a gente faz essa aquisição, sem que a gente esteja organizado, depois vem um arrependimento, né uma dorzinha tipo, mano, não devia ter ido por esse caminho. E uma coisa que foi muito bacana, quando eu comecei a fazer a minha reserva financeira, a gente tem o um costume, e a gente estava falando de carnê, então, a minha avó dizia, olha, nome é tudo que a gente tem, então, se você tem um carnê, você tem que pagar. E, quando a gente tem um carnê, a gente paga. Você vai abrir mão do que tiver para garantir que aquele carnê esteja pago. Mas, quando a gente tem que guardar para a gente, aí é mais complicado. Aí sempre vai aparecer uma outra situação, a criança precisa de um sapato, o vizinho precisa de alguma coisa, a gente acaba achando um jeito de gastar o dinheiro. E uma coisa que eu fiz e que foi muito bacana quando eu comecei o processo da reserva financeira, eu abri uma conta digital e eu emitia boletos para mim. Então eu pagava a conta de água, eu pagava a conta de luz, pagava a escola, pagava a Mônica, mas ali no bolo, porque se eu soubesse que aquele dinheiro era o meu, a gente já arranja um outro jeito, né, de gastar. Então eu comecei a fazer a minha reserva dessa forma, eu me pagava via boleto dentro de todas essas contas. E ao final de um ano eu descobri que eu tinha uma grana legal. E aí, quando eu olhei aquela grana, eu falei: "Cara, olha só, eu consegui guardar e foi e não me faltou nada". Né? Eu continuei fazendo todas as coisas, continuei entregando tudo aquilo que eu queria entregar e consegui pagar para mim. Porque se aquilo fosse uma fatura de um cartão de crédito, eu teria feito a mesma coisa. Eu teria pago para que eu pudesse fazer as outras coisas. Então, entender esses gatilhos que são muito presentes na nossa vida, a questão da gente não se achar merecedor também é um ponto bem importante, porque a gente faz pelo outro, mas a gente tem dificuldade em fazer por nós.
1: A nossa cabeça muda né, quando a gente olha aquele dinheiro sobrando e pergunta está sobrando dinheiro para gastar ou está faltando para investir? Aí você começa a se questionar se, de fato, aquele dinheiro está sobrando ou você tá, não está pensando ali para o futuro. Né? Mas, Mônica, acho que até nessa linha, quando a gente fala de economia doméstica, economia do lar, e quando a gente olha para essa realidade de escassez, nós vemos que muitas famílias começam negócios dentro de casa justamente para conseguir pagar as contas, conseguir dar conta de tudo. E olhando para essa realidade, olhando para uma mulher chefe de família, o que você acredita que é o passo zero para ela? Conseguir pensar em guardar esse dinheiro, pensar no futuro e não cair ali no endividamento. Porque, como você falou, tem a questão do carne ali, o carnê vai ser pago, mas o que ela pode ter ali de passo zero para que ela consiga transformar essa realidade e começar a movimentar a realidade financeira?
3: É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é, nitidez nessa história é que essa, esse empreendimento, que muitas vezes começa por necessidade, ele precisa ser visto como uma coisa de longo prazo. A gente começa esses projetos, especialmente dentro de casa, e eu tenho exemplos, a minha mãe e minha avó faziam isso, como um bico. Aquilo não é importante. Aquilo é só para que eu possa passar essa fase, daqui a pouco eu vou arranjar um emprego. Isso aqui não é trabalho. E, quando a gente começa a olhar para esses investimentos, para esses empreendimentos como algo que é importante, a gente começa a planejar. E o planejamento é a base de tudo isso. Né? É, é importante que a gente entenda que, como chefes de família, a gente já sabe fazer isso. Como é que a gente dá conta de uma família com o salário que se tem? A gente planejou, a gente divide, a gente faz projeções para que aquilo né, dê conta. Então, quando a gente começa o um negócio dentro desse espectro, a gente precisa só mudar a chave, entender que esse movimento ele pode se transformar num legado, pode ser o passo seguinte e não só um passo de resistência que é como, geralmente, muitas mulheres atuam. Eu vou fazer isso só para segurar a onda por um tempo, mas isso não é importante. Daqui a pouco, eu vou arranjar um emprego e eu vou abrir mão disso aqui. Então, essa coisa não anda. A gente acaba fazendo do jeito que dá, acaba se, se, se endividando muitas vezes, ou acaba trabalhando é, é, sem ver o dinheiro mesmo. né? Ficam elas por elas, acaba empatando. E essa coisa não flui. Então, se a gente começa a planejar esse processo e entender que eu vou começar um negócio, mas eu quero que ele ainda exista daqui a cinco anos, daqui a dez anos, a gente começa a entender que há alguns passos que também passam por capacitação, por profissionalização, por conhecimento, network, e trocar com outras pessoas para que esse negócio se estruture. A gente não pode se sentir sozinha nesse processo e a gente não pode achar que aquilo que a gente está fazendo é menor. Aquilo é importante e, quem sabe, pode ser, inclusive, o um negócio que vai ficar para a família.
1: Perfeito, Mônica. E, Gabi, nessa mesma linha, levando em consideração que tem chefes de famílias que fazem malabarismo para dar conta de pagar todos os boletos no final do mês, o que, que você considera respeitando essa realidade essencial para que ele comece, a comece, comece essa organização até chegar, de fato, a uma reserva de emergência, ao primeiro investimento?
2: Sim. Eu costumo falar que só diz que as mulheres são descontroladas com dinheiro quem não conhece a realidade das chefes de família no Brasil. A gente tem mulheres que precisam tirar leite de pedra administrando um salário mínimo para criar, às vezes, duas, três crianças. Num país onde o botijão de gás está custando mais de 100 reais. Num país onde o quilo da carne está a um preço indecente. Num país onde o aluguel é superior ao salário mínimo na maior parte das capitais. Então, é, eu acho que as mulheres, sobretudo as mulheres negras no Brasil, que vão ter uma participação muito importante quando a gente fala nessa questão das chefes de família, elas têm um desafio é, duplo, que é Somos as mais afetadas por todas essas crises econômicas. O desemprego atinge a gente de forma primária, a inflação impacta a gente de forma primária e, ao mesmo tempo, nós somos aqui que temos o menor rendimento dentro da sociedade. Nós ganhamos sistematicamente menos do que homens brancos, mulheres brancas e homens negros. O que coloca para a gente esse duplo desafio de fazer a conta bater no final do mês. Esse é um desafio que a gente não pode romantizar. Porque muitos educadores financeiros vão falar para a pessoa ah, você precisa cortar gasto, você precisa cortar gasto. Quando eu vejo uma mãe solo com dois filhos ganhando um salário mínimo, eu jamais vou dizer para ela que ela tem que cortar gasto. Eu vou falar para ela que ela precisa aprender a fazer renda. Ela precisa aprender a valorizar a hora de trabalho dela e conseguir mais dinheiro no final do mês. Uma pessoa que vive com um salário mínimo no Brasil, me desculpa, não tem como ostentar, não tem como. A gente está falando de gastos, né? sobretudo depois dessa pandemia, o custo de alimentação, o custo de moradia, o custo de transporte estão absolutamente insustentáveis para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha dois salários mínimos. Então, eu acho que a gente precisa aí parar de copiar fórmulas da Europa e olhar para a nossa realidade. E a nossa realidade, horas ela vai dizer, você está gastando demais, você precisa se controlar e reorganizar a forma como você gasta seu dinheiro. Mas horas ela vai falar assim, você precisa aprender a fazer dinheiro. Você precisa aprender a triplicar a sua renda para que você consiga garantir dignidade para você e para sua família. Nem sempre é sobre cortar gasto. Às vezes é sobre a gente aprender a valorizar o nosso trabalho, que não nos esqueçamos, gente. Toda essa história de racismo começa porque o Brasil é um país escravocrata. E o que a escravidão quer dizer? Trabalho não remunerado. Até hoje a sociedade entende que o trabalho de mulheres negras precisa ser gratuito. E é esse o nosso desafio, a gente falar que não, nosso trabalho não é gratuito, qualquer coisa que a gente vai fazer tem custo sim e precisa ser pago. Então, acho que quando a gente fala de mulheres negras e do desafio da reserva financeira, é a gente lidar com essa polaridade de ser as que ganham menos, ao mesmo tempo que tem muita gente que depende da gente e a gente precisa se organizar para dar conta disso.
1: Perfeito, Gabi. Meninas, infelizmente estamos caminhando para o final. E aí passa muito rápido, né, gente? <risos> e aí eu queria saber de vocês, bem rapidinho assim, um conselho prático, algo mais prático, de conteúdo de fato, tanto inicial, intermediário e mais avançado, para quem deseja aprender a investir, aprender a começar
3: a construir essa educação financeira. É, eu comecei. Um... Lendo alguns livros, a gente tem que falar um pouquinho, vocês tiveram antes um painel sobre mentalidade próspera, né? E eu acho que é muito importante que a gente comece a pensar em leituras que nos mostrem justamente que a gente é merecedor, né? Então, tem alguns livros que trazem justamente essa proposta, da gente entender um pouquinho melhor que a gente merece uma vida com mais qualidade. E, claro, buscar a educação financeira com pessoas que se pareçam com vocês, que tenham realidades que sejam semelhantes. Porque a gente vai falar do ponto de vista que nós também conhecemos. Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre educação financeira e percebi que aquelas pessoas não entendiam a minha realidade, aquilo foi um grande choque. E foi só quando eu mudei a minha mentalidade com algumas leituras, Pai Rico, Pai Pobre, Mente Milionária são alguns livros que nos ajudam a entender um pouco esse processo e que me permitiram, mesmo com essas figuras, entender a importância da educação financeira. Então, a dica é que vocês busquem esses conhecimentos com profissionais que se pareçam com vocês, porque a possibilidade de a gente falar a mesma língua é muito maior e de haver ali uma empatia, de haver uma troca real e sincera é bastante grande. Então, fica aí a dica. Sim, é, além
2: de consumam conteúdo produzido por pessoas pretas qualificadas sobre finanças, é, recomendo que vocês sigam GIP, sigam a NoFront, sigam a Nath Finanças, Dina Prati e uma série de mulheres que estão tá fazendo um trabalho incrível de democratizar e traduzir todo esse universo das finanças. É, mas, principalmente em termos de dica, eu acho que a gente precisa ter meta. A gente precisa ter objetivos, porque assim, gente, a gente é seduzido para gastar dinheiro constantemente. A gente é seduzido para gastar dinheiro à noite, de madrugada, de manhã. Não tem horário, você consegue gastar dinheiro qualquer hora do dia e da noite. A gente só consegue mudar de comportamento e de padrão quando a gente tem um objetivo que supera todo esse prazer imediato. assim. Então, a primeira vez que eu coloquei isso para mim foi o meu sonho de ir para a África do Sul. Eu falei, não, eu quero conhecer o continente africano, estou vendo esses caras viajando para a Califórnia, não é minha Califórnia meu lugar, vou para a África do Sul. E isso fez toda a diferença para que eu conseguisse passar dois anos juntando dinheiro até eu conseguir fazer essa viagem. Então, assim, tenha metas. E eu digo mais, a gente vive num país cujas estatísticas não são favoráveis quando você é preto, quando você é mulher, quando você é periférico, quando você é jovem. O que significa que nós precisamos estabelecer metas, porque, de outra forma, o sistema não vai fazer isso pela gente. Então, assim, você precisa ser capaz de sonhar o futuro mais bonito e mais promissor para você. Porque, se você deixar isso na mão do sistema, a resposta que está colocada é o encarcerimento em massa, é o endividamento em massa, é a pobreza. E a gente tem condições e tem ferramentas para escrever outra história. Todo mundo que está aqui hoje é porque tem um histórico de ancestrais que batalharam muito para que a gente pudesse ter a liberdade de sentar num lugar como esse aqui na Faria Lima e falar o que a gente pensa, falar o que a gente acredita. Então, a gente precisa seguir nisso, viu?
1: Tá para investir, a gente precisa sonhar. Porque aí, quando você sonha, você dá voz às suas vontades. E você dá voz às suas vontades, você começa a entender o que você gosta, a entender o que você quer. E, a partir disso, começa a construir metas para que você consiga, de fato, investir e alcançar. Pessoal, muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada a todos. E a gente encerra por aqui. Gratidão. Obrigada.
0: E aí, tá pronta para investir? Não deixe de listar suas metas e objetivos para alcançar os seus sonhos. Investir é uma possibilidade. O Preta Poupa é uma iniciativa da Preta Hub com o apoio do SPEN a produção por Thiago Simas, o roteiro por Roberta Camargo, a edição de som e a trilha sonora por Petsoudio.